0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Belle e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il... Eh, fisco. bene allora un'altra settimana eh, calda dal punto di vista delle notizie eh, fiscali perché insomma eh, negli ultimi giorni si è consumato anche il dramma perché non ci sono parole migliori eh, per descriverlo del cosiddetto prelievo forzoso e questa mattina eh, faremo anche un chiarimento su questo benedetto prelievo forzoso Eh, dopo insomma nella seconda parte ma ehm, devo delle risposte a due ascoltatori che eh, la settimana appunto scorsa mi avevano chiesto due chiarimenti quindi spero che eh, siano eh, collegati con noi che ci stiano ascoltando perché le vostre risposte arrivano allora il primo ascoltatore ci aveva chiesto se era una partita IVA eh, se l'anticipo di novembre partiva già da questo novembre era effettivo quindi era già entrato Diciamo in vigore sì o no? E la risposta è sì. È stata approvata appunto con un decreto ad hoc il 16 ottobre eh, quando appunto il Consiglio dei Ministri ha varato la, ehm, la legge di, di bilancio, quindi sì effettivamente da questo A novembre si può dilazionare l'anticipo delle tasse che le partite IVA eh, pagavano. Appunto, a novembre, eh, se si vuole, in sei mesi da gennaio 2024 a giugno 2024, quindi in sei eh, tranche. La seconda risposta ehm, dovuta era a un altro ascoltatore che eh, ci ha scritto invece un Whatsapp che ci chiedeva se invece eh, per quanto riguarda le multe eh, per tutti quelli che non avevano fatto il vaccino under 50 ci fossero eh, delle novità nella legge di bilancio. No, come avevo già insomma, iniziato a, a dire, eh, non è scritto niente sulla legge di bilancio in merito a, eh, insomma, alle multe covid insomma a una proroga insomma dello stop delle multe covid non c'è assolutamente niente quindi due risposte doverose adesso eh, iniziamo appunto la puntata eh, con eh, ovviamente la nostra eh, legge di bilancio quindi la manovra allora eh, una manovra che eh, insomma sta iniziando ad arrivare verso la dirittura eh, di arrivo se così insomma possiamo dire Ovviamente lavoriamo, tutti noi giornalisti, ancora su eh, bozze, però che più va avanti e più diventano, insomma, eh, sempre più certe, anche per una questione temporale. Eh, Partiamo con il fatto che ci sono delle conferme, nel senso che eh, la la parte che si va un po' a modificare maggiormente è quella delle pensioni, dove però poi faremo una puntata direi ad hoc, perché insomma anche lì c'è un discorso molto ampio da fare, da ragionare, eh, Questo sabato partiamo con raccontare ehm, quelle che invece sono appunto le eh, conferme. Le conferme eh, in realtà riguardano eh, soprattutto il cuneo fiscale e la eh, sanità. Quindi su questi due pilastri in realtà il governo ha agito con modifiche veramente lievi se non mi viene da dire eh, nulle. e quindi insomma andiamo a vederle nel dettaglio allora che cosa c'è la conferma insomma come avevo già già detto si tratta di eh, la conferma del taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024 quindi c'è una riduzione di 6 punti percentuali per tutti i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 35.000 euro e di 7 per tutti i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 25.000 euro misura questa che non smetterò mai di dirvelo deve essere letta insieme al taglio degli scaglioni IRPEF che non è questa misura del taglio degli scaglioni IRP è dentro la legge di bilancio, ma è stata, lo so che sembra un po' tipo il gioco delle tre carte, ma in realtà il taglio degli scaglioni IRP fa parte della delega fiscale ed è sempre stata approvata lo stesso giorno della legge di bilancio, ma con dei decreti attuativi ad hoc per dare appunto seguito alla delega fiscale. Comunque, i due provvedimenti, quindi quello dentro la legge di bilancio, il taglio del cuneo fiscale eh, e la revisione degli scaglioni IRPEF, che vi ricordo l'accorpamento dei primi due scaglioni, sono due misure che devono essere lette insieme per vedere gli effetti generali, fondamentalmente per questo. Perché? Perché sono due misure che insieme vanno ad agevolare le classi di reddito medio basse cioè quelle che hanno un reddito fino a 28.000 euro. Perché? Perché appunto accorp- accorpando i primi due scaglioni si passa a una tassazione dal 25 al 23%, al quale si aggiunge un taglio del cuneo fiscale che quindi sono circa dai 60 ai 100 euro in più in busta paga, quindi capite che il pacchetto perché deve essere letto insieme. Lato, eh, ve lo voglio anche questo insomma già eh, dire, eh, tax expenditure, quindi detrazioni e deduzioni fiscali, che anche questo sarebbe un altro tassello da aggiungere per capire bene quante tasse vada a pagare, non ci sono ancora modifiche perché... Come ha detto il viceministro dell'Economia, Leo, è comunque una, um, un'azione molto complicata che deve essere fatta, un taglio, una revisione e quindi per il momento... Non si sono mosse da questo punto di vista. L'unica cosa che anche voi avrete sentito dire è che c'è una franchigia che è stata alzata a 260 euro per chi ha un reddito uh, sopra i 50.000 euro, per tutte quelle detrazioni che però hanno, um, per tutte quelle tax expenditure, scusate, eh, che, ha, che hanno la percentuale del 19%, restano quindi fuori le spese mediche e mi pare anche. Ehm, le agevolazioni per pagare il mutuo comunque questo poi è un discorso ovviamente molto più dettagliato e a parte tornando alla nostra eh, legge di bilancio quindi confermate il taglio del cuneo fiscale confermate il, t- il tetto per il fringe benefit che vi ricordo essere pari a 2000 euro per tutti i dipendenti che hanno figli e pari invece a 1000 euro per tutti gli altri dipendenti. Eh, vi avevo già detto una cosa questa apprezzata anche di aver raggiunto i 1000 euro per tutti gli altri che non hanno figli perché insomma più volte anche io stessa eh, da questa radio in questa trasmissione ho detto che molto spesso appunto i o le coppie che non hanno figli vengono sempre trattati come cittadini di serie B quindi bene che abbiano messo anche 1000 euro per chi non abbia eh, figli. Uh, confermati anche uh, lo sgravio nei premi di produttività perché le somme erogate per il 2024, l'aliquota d'imposta, viene ridotta al 5%, quindi anche in questo caso positivo. Dopodiché abbiamo anche mh, il rifinanziamento del fondo per il CCNL, per il personale pubblico, per il triennio 2022-2024 e in questo caso gli oneri per far fronte appunto alla misura vengono incrementati di 3 milioni di euro per il 2024 e di 5 a partire dal 2025. Dopodiché apriamo la questione canone tv in bolletta. Tuk 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 aprite le orecchiette perché Perché durante la conferenza stampa ehm, del 16 di ottobre il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti aveva appunto annunciato eh, che ci sarebbe stata una riduzione del canone tv in bolletta. Um, di che cosa si tratta? si tratta che si andrà a pagare al posto che 90 euro al mese se ne andranno a pagare 70 euro e quindi questo per tutto il 2024 in teoria questo il governo dice che è un primo passo per arrivare al, eh, al togliere appunto il canone tv in bolletta insomma stiamo a vedere comunque primo passo eh, riduzione del canone tv in bolletta quindi dall'anno prossimo da gennaio 2024 e nelle prossime bollette insomma eh, bimestrali o insomma dipende a quanto a quando voi vi arrivano eh, dovrete vedere una riduzione eh, del, dell'importo del canone tv in eh, bolletta dopodiché nella legge eh, di bilancio eh, si trova ovviamente anche conferma per quanto riguarda le norme contro l'evasione fiscale Uh, l'evasione fiscale che poi dopo uh, insomma tra cui beh, troviamo la razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e il pignoramento dei rapporti finanziari ora sul pignoramento dei rapporti finanziari quello che molti hanno chiamato mettere le mani in tasca agli italiani oppure prelievo forzoso dai conti correnti come farò un diciamo una... racchiudiamo questa cosa in una pillola doc Dopo la, eh, la pausa perché c'è da chiarire alcuni punti. Vi preannuncio ecco, però che molto spesso alcuni miei colleghi giornalisti parlano di quello che non sanno. Nel senso che scrivere di fisco non è così semplice, parlare di fisco non è così semplice e non si può parlare di guerra e tanto di fisco e fare il qualunquismo più becero perché poi si dicono cose totalmente sbagliate a chi ci ascolta e si legge e si mettono anche in allarme le persone. Quindi, questa eh, precisazione era doverosa nella seconda parte affronteremo meglio che cosa sono questi pignoramenti dei rapporti finanziari attenzione non c'è nessun prelevo forzoso quindi non non esiste la parola prelevo forzoso non è stata scritta da nessuna parte se non da qualche giornale che così non capendo niente di fisco ha deciso di interpretare come diceva la mia prof di latino ad winchiam le le norme scritte in legge di bilancio comunque Va avanti perché è sempre in chiave anti-evasione per contrastare le, prat- le pratiche illecite nel lavoro domestico, quindi in questo caso parliamo il focus su Badanti, Colf, eh, è stata prevista eh, un'interoperatività delle banche dati tra l'Agenzia delle Entrate e l'Inps, quindi lo so che molti di voi eh, pare strano e spesso anche a me viene detto ma come scusami ma le varie agenzie non si parlano tra di loro lo so che sembra strano ma la risposta è no cioè l'agenzia delle entrate non è scontato che parla con eh, l'Inps e l'Inps non è scontato che parli con l'agenzia delle entrate e molto spesso le due banche dati mh, non sono allineate quindi è un po' la storia del braccio destro non sa quello che fa il braccio sinistro quindi capisco che molti dicono rimangono basiti ma sì è vero Eh, bisogna mettere nero su bianco che ci deve essere un'interoperatività tra le due banche dati quindi per cercare appunto di ehm, evitare appunto il eh, pratiche illecite quindi nel lavoro domestico è stata decisa l'interoperatività delle banche dati tra l'agenzia delle entrate e l'inps Perché? Per cercare di incentivare l'adempimento spontaneo, no? Insomma, tutti noi sappiamo che molto spesso eh, il lavoro domestico non è in regola, viene pagato in nero, eh, eccetera, eccetera. Quindi per cercare di mettere un freno a questa cosa, cercano di far parlare le due banche dati. Per raggiungere appunto questo fine, l'amministrazione fiscale, quindi significa l'agenzia delle entrate, deve mettere a disposizione dei contribuenti tutti i vari dati e le informazioni acquisite, Tramite appunto i rapporti con l'Inps e andare a segnalare eventuali anomalie riscontrate. Quindi nel caso dire guarda che a noi risulta che non so, per te lavora la signora Pinco Palletta, ma non risultano, non so, i contributi versati. Uh, inoltre devono anche essere utilizzati questi elementi uh, per predisporre già la dichiarazione uh, precompilata. La dichiarazione precompilata, tra l'altro, vi volevo sottolineare che. Eh, ci sono anche delle novità eh, molto interessanti, questo però nel pacchetto fisco, eh, per renderla molto più digitale. Eh, questo poi magari lo andremo ad approfondire anche qui nelle prossime puntate, però vi posso già dire che ci sono alcune novità per cercare di ehm, renderla sempre più digitale e soprattutto anche il percorso di eh, compilarla eh, quasi più automatico. Ecco, anche qui insomma, vi sto lanciando due, eh, due o tre insomma, alert, eh, per poi insomma andarle a approfondire eh, nelle, prossime, ehm, nelle prossime puntate, anche perché, insomma, in una sola non riusciamo a condensare eh, tutto. Ora, eh, tornando appunto al, al lavoro, insomma, al lavoro non pagato. Oltre a questo, si aggiunge che l'agenzia delle entrate e l'Inps, attenzione, dovranno effettuare attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi anche comunicati in fase di assunzione e realizzare interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori. Quest'ultimo punto insomma è molto interessante anche perché si tratta di un lavoro di ricostruzione non semplice che però può andare a scovare appunto il cosiddetto lavoro in eh, nero dopodiché ai noi ai voi ai tutti eh, al momento risultano anche riconfermate le cosiddette microtasse S- scusate dico mo- mi sto strozzando Fede eh, chiedo l'aiuto da casa e niente così eh, in diretta no Fede ho risolto da sola Ti porto grazie. un po' d'acqua sì dai grazie sarebbe carino giusto così per non stramazzare in diretta video e niente così Accasciata qui nella mia bavetta. Eh, comunque, come avevo detto, confermate anche per il momento tutte le microtasse eh, e quindi parliamo che eh, per i tabacchi eh, gli aumenti appunto eh, a pacchetto dovrebbero essere compresi tra i 10-12 e centesimi di euro per nel 2024. Aumenti anche di 10 centesimi sul tabacco riscaldato e su quello trinciato, su quello trinciato a 30 centesimi e poi è stato anche riconfermato l'aumento dell'IVA dal 5 al 10% per gli assorbenti, i tamponi, le coppette mestruali e il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti nella prima infanzia. Questa misura qui, quella del latte in polvere prodotti per la prima infanzia, eh, vi ricordo che ehm, era stata abbassata l'IVA dal 10 al 5% nella precedente legge di bilancio e in questa in realtà non è stata confermata perché eh, insomma viene detto che a causa appunto dell'aumento dell'inflazione eh, la, la, la diminuzione dell'IVA non ha, ha sortito gli effetti voluti comunque sta di fatto che l'IVA per i provviti di prima infanzia ritorna al 10% e anche per gli assorbenti di tampone e le coppette mestruali viene, eh, questo ritorna al 10% eh, rimane anche confermato eh, l'aumento eh, di tasse per gli affitti brevi eh, nonostante appunto diciamo, le parole che il vicepremiere eh, il, Vice il ministro degli esteri Antonio Tagliani continua a dire no? ieri abbiamo sentito Antonio Tagliani che continua a dire che sta eh, vigilando sulla cedolare secca per vedere se si possono mettere delle garanzie ai cittadini ora eh, uno vigilare o non vigilare poco cambia perché comunque per il momento conta quello che è scritto sulla, sulla bozza e, e eh, ovviamente la cedolare secca per gli affitti brevi scusate quindi parliamo di affitti tipicamente eh, con gli estivi, insomma, che si, quindi non affitti diciamo, di 4 anni, eccetera, è stato aumentato del 5%, quindi la cellulare secca passa dal 21% al 25%. Eh, una novità invece che è stata inserita in quest'ultima bozza e che non era eh, presente in quelle passate eh, riguarda la creazione di una banca dati centralizzata per cercare di prevenire eventuali attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Ovviamente si tratta della creazione di una banca dati che si andrebbe a basare su tutti i dati ottenuti per esempio dai vari professionisti e che ha poi un profilo eh, di tutela eh, quindi da analizzare anche con il garante della privacy perché ricordiamo in sostanza che quando si creano queste banche dati ci vuole sempre poi una protezione eh, dei dati dei contribuenti in modo che non vadano a confluire Eh, anche dati che magari non servono e che sono anche molto privati un po' lo stesso ragionamento che era stato fatto non so se vi ricordate quando si parlava della eh, cosiddetta fattura elettronica nella fattura elettronica ancora adesso eh, confluiscono dati diciamo tecnici meramente fiscali eh, e anche dati personali Ovviamente anche qui il garante della privacy era intervenuto per dire che l'agenzia delle entrate poteva sfruttare i dati ma non tutti, cioè quelli che riguardano, passatemi termine, la vita privata dei contribuenti dovevano essere censurati mentre tutti gli altri, quelli legati alla, al fisco, potevano essere usati. Quindi anche in questo caso quando si creano banche dati o in sostanza inter- interoperatività tra diversi tra diverse agenzie c'è sempre comunque la tutela c'è sempre il garante della privacy comunque che entra per dettare le linee guida in modo da non evitare sopprusi e soprattutto diciamo lo sguardo indiscriminato e e anche invasivo alle volte dei funzionari ovviamente non parlo in modo generico ma insomma sappiamo che siamo esseri umani e che c'è cioè, chi è bravo nel proprio lavoro e chi invece eh, non è proprio così eh, bravo per quanto riguarda il capitolo sanità allora noi non l'abbiamo mai affrontato in questa trasmissione però mi sembra doveroso dire il quanto è stato messo nella sanità sono stati messi dei bei soldini devo dire ehm, poi uno può discutere si può mettere di più si può mettere di meno però i soldini sono stati messi in questa legge eh, di bilancio ehm, non sono neanche pochi a mio parere eh, si può sempre far di più nella vita questo è vero però, insomma, non, sono stati, eh, non è stato messo poco. Allora, per quanto riguarda il capitolo sanità, ovviamente, come vi ho detto all'inizio, ci sono solo conferme, nel senso che quello che è stato approvato, quello che è stato detto banalmente, io dico conferme, cosa significa? Che quello che è stato detto durante la conferenza stampa eh, dal governo, è stato, cioè, lo ritroviamo scritto anche in questa legge di bilancio, quindi se, cioè, anche in questa ultima bozza. Quindi questo, quando io parlo di conferme, quando invece parlo di novità è perché sono delle norme che sono state inserite magari nelle ultime ore, negli ultimi giorni, cose che magari non erano neanche uscite in, in conferenza eh, stampa. Allora, quindi eh, lato sanità quindi, rimane tutto diciamo, immobile, nel senso che non, non ci sono eh, norme nuove eh, che hanno diciamo, diminuito o aumentato i fondi. E quindi cosa abbiamo? Che il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard viene incrementato di 3.000 milioni di euro per il 2024, di 4.000 milioni per il 2025 e di 4.200 milioni di euro a partire dal 2026. Questi fondi, che sono insomma soldini, ehm, servono principalmente per due scopi principali, per andare a battere liste d'attesa e per aumentare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale eh, medico. Inoltre, oltre a questi, eh, viene scritta una cosa che, ecco, io eh, sono riuscita ad andare a leggere e che però ne- di cui nessuno parla, che per andare a supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi quantitativi, qualitativi e tecnologici ehm, risp- oltre, quindi qui andiamo oltre quelli previsti dal PNRR, ehm, la spesa massima autorizzata è stata incrementata di 250 milioni di euro per il 2025 e di 350 milioni di euro a partire dal 2026. Ma a chi sono indirizzati? Attenzione all'assistenza territoriale. L'assistenza territoriale è quell'assistenza che su cui dal periodo di Covid in avanti tutto è iniziato a dire, su cui bisogna investire, no? per evitare, eh, adesso detto, di intoppare gli ospedali quando c'era il Covid, perché non funzionava la medicina territoriale, eccetera, eccetera. Quindi il PNRR ha dei fondi ad hoc eh, destinati a questo. In legge di bilancio si dice, oltre ai fondi del PNRR che sono destinati a eh, implementare appunto, l'assistenza territoriale, per cercare di migliorare gli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e soprattutto anche dal punto di vista tecnologico si, vuole, eh, met- si vogliono mettere dei soldi anche sull'assistenza territoriale quindi 250 milioni di euro per il 2025 e 350 dal 2026 quindi questo per darvi un recap mh, diciamo, generale Di quello che è stato. dei due pilastri ecco principali che sono stati confermati all'interno dell'ultima bozza di legge di bilancio, che mi sento di dire, ormai siamo vicini, insomma, quasi al, al. la definitiva. Ehm, Capito la parte, come vi ho detto, sono le pensioni eh, anche qui cercheremo poi in una puntata doc di spiegarvi che cosa è cambiato, che cosa non è cambiato, quale quota c'è, quota 103, ibrida quota 104, che, che, cosa, che cosa insomma sta eh, succedendo. Ehm, e poi eh, c'è anche un altro tassello che però, insomma, vi voglio andare a... Ehm, a raccontare meglio dopo la eh, pausa. Quindi adesso eh, noi, Fede, andiamo in pausa e poi dopo torniamo per parlare appunto di questo prelievo forzoso.
2: Tu gelo. Fiorito in brato, arrivato. Oh oh oh. Me ne sono andato, cane de tua a cuciare sulle mie. Ta fosse te fesserie, i tuoi piedi freddi sempre la
0: Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time è la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura.
3: Siete da dolcetto o da scherzetto? (ride) Non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno.
1: Bene, allora, eccoci di nuovo in onda. Io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo iniziato ad affrontare i temi appunto della eh, manovra con eh, le, le varie conferme, quindi ho detto dal punto di vista fiscale e della sanità e ho lasciato in sospeso un capitolo apposta, cioè ovvero quello che eh, molti colleghi hanno chiamato prelievo forzoso sui conti correnti. Allora, ehm... Um, Partiamo con il dire che ci sono state delle reazioni scomposte e con il dire reazioni scomposte sono gentile e a mio parere del tutto ingiustificate. Nella bozza della legge di bilancio eh, non si parla e non si parlava di nessun perlievo forzoso da parte dei conti correnti. Le norme però bisogna leggerle sì certo ma bisogna anche capirle prima di parlare eventualmente scrivere e quindi che cosa diceva vi starete chiedendo allora la bozza prevede semplicemente uno snellimento attenzione di una procedura che già esiste così che cosa succede oggi allora attualmente quello che accade in termini di pignoramento perché di pignoramento del conto corrente che stiamo parlando, è che l'agenzia delle entrate invia una cartella di pagamento al cittadino che ha contratto un debito e se entro 60 giorni questo non salda l'importo dovuto, il fisco interroga i vari istituti bancari per capire se c'è un conto corrente con giacenze sufficienti per saldare il debito. La banca ha poi 30 giorni di tempo per rispondere e altri 60 giorni di tempo per dare esecuzione della procedura. Questo significa che al momento eh, un possibile evasore ha tutto il tempo necessario per poter svuotare i propri conti correnti e non pagare il debito eh, che ha contratto nei confronti dello Stato. Che cosa cambia con eh, la novità messa dentro la legge di bilancio? Allora... La procedura rimane la medesima. L'unica cosa che cambia è che l'Agenzia delle Entrate non deve più interrogare i vari istituti di credito per sapere se chi ha contratto un debito fiscale ha le disponibilità economiche per saldarlo, ma potrà accedere direttamente, mediante un collegamento telematico, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui conti eh, correnti. Una volta quindi che l'Agenzia delle Entrate ha appurato che il debitore ha la disponibilità economica per saldare il debito, allora l'Agenzia delle Entrate procede con l'invio dell'ordine di pagamento alla banca che successivamente questa dovrà versare le somme stabilite. Quindi L'obiettivo di questa norma non è andare a mettere le mani nelle tasche dei conti correnti degli italiani, ma è semplicemente quello di andare a, velo- a velocizzare una procedura di riscossione dei debiti. In tutti quei casi e attenzione dove il contribuente cerca di evitare il pagamento della cartella fiscale nonostante abbia la capacità economica per farlo. Perché questo? Perché va a sfruttare appunto delle lungaggini burocratiche, scappatoie fiscali che al momento comunque nel nostro sistema ci sono che permettono a chi vuole evadere il fisco di poterlo fare senza troppi eh, problemi. La vera questione su cui in realtà nessuno si è concentrato e su cui magari si poteva anche reagire in modo del tutto scomposto sia la maggioranza che l'opposizione perché su questa norma nessuno si salva è il come l'Agenzia delle Entrate avrà accesso alle informazioni in merito al conto corrente del debitore. Questo aspetto tra l'altro non è ancora stato stabilito e perché dico che è su questo aspetto che bisogna tenere gli occhi aperti? Perché è su proprio questo punto che invece il governo ha scritto in legge di bilancio che si dovrà andare a confrontare con il garante della privacy per andare appunto a tutelare la privacy e i diritti dei cittadini italiani. Quindi la mia domanda a fronte di tutto questo è quale problema avete contro una norma che cerca di combattere l'evasione? Quale? Ora, Fede, dopo aver spiegato in modo chiaro e preciso che non c'è nessun prelievo forzoso sui conti correnti, che nessuno mette le mani nelle tasche degli italiani, io sai cosa farei, Fede, prima di continuare ad andare avanti con il fisco? Farei una pausa così facciamo sedimentare l'informazione e poi andiamo avanti con le altre notizie fiscali. Ti ho fatto un agguato, lo una, so. Una
3: buona idea. Grazie. E anche il titolo del brano.
1: Ah, ecco, me l'ho dimenticata totalmente. Perfetto, a dopo.
3: Sono orfano di e di cielo, un frutto che da terra guarda il ramo, orfano di origine e di storia e di una chiara traiettoria, sono orfano di valide occasioni, di palpitare di un'idea con grandi ali, di cibo sano e sane discussioni. Delle storie degli anziani, cordoni umbilicali, orfano di tempo e silenzio, dell'illusione e della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare, di ogni mia giornata che è passata. Vissuta, buttata e mai restituita, orfano della morte, e quindi della vita mi basterebbe essere padre di una buona idea mi basterebbe essere padre di una buona idea mi basterebbe essere padre di una buona idea mi basterebbe essere padre padre una buona idea sono orfano di pomeriggio al sole delle mattine senza giustificazione del nero di lavagne e di vinile di lenzuola sui balconi di voci nel cortile orfano di partecipazione e di una legge che somiglia all'uguaglianza di una democrazia
1: di nuovo in onda dopo uh, una buona idea che in effetti è stata una buona idea anche mettere questa canzone. Allora rispondo a Stefano che ha detto parlare di cartelle, parlare di evasore non è propriamente corretto uh, senza contare la violazione della privacy negli ultimi dieci anni che è sempre più invasiva. Uh, allora la seconda parte non ho ben capito ma uh, io infatti non ho detto che chi riceve una cartella è evasore, ho detto semplicemente che come funziona la procedura, cioè l'agenzia delle entrate ti invia una cartella ok se non la paghi dopo un certo arco temporale inizia a interrogare quello che avviene adesso le varie banche dati le varie banche inizia a chiedere sì ma il signore Pinco Pallino ha i soldi o non ha i soldi io dico che si passa allo step evasore quando in realtà si ha i soldi si ha la disponibilità sul conto corrente per saldare quella determinata cartella ma non si vuole saldare quella determinata cartella perché? perché si vogliono sfruttare le lungaggini burocratiche e amministrative perché? perché la banca ha 30 giorni di tempo uh, per una risposta all'agenzia delle entrate e poi altri 60 giorni di tempo eh, per dare atto alla pratica in tutto questo arco temporale c'è chi non vuole pagare la cartella e che ha le disponibilità per svuotare il conto corrente e quindi non pagare la cartella. Allora sì che in quel caso diventi un evasore perché tu hai la disponibilità per pagare ma non vuoi pagare. Altro caso è se uno riceve una cartella non ha le disponibilità economiche e lì ovviamente significa che il fisco ma già adesso avviene non è una novità. Io voglio sottolineare questo già adesso avviene già adesso avviene cioè non, è n- non c'è niente di nuovo. Quindi già adesso il fisco chiama la banca Pincopellina e la banca dice guarda questo ha 10 euro sul conto corrente. Che, che cosa ti devo dare? Il sangue non ce l'ha i soldi per pagarti. Ma vi dico ancora di più perché visto che stiamo approfondendo questo eh, argomento ehm, vi dico anche di più perché il eh, pignoramento del conto corrente non è che, avviene in modo indiscriminato- cioè, non è che viene in modo indiscriminato. Nel senso che l'agenzia delle entrate non è che se tu hai 10.000 euro sul conto corrente ti pignora tutto e ciaone. No, no, ci sono dei limiti ben precisi e sono questi. Fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo. Da 2.500 a 5.000 euro sul conto corrente è un settimo. Sopra i 5.000 euro è un quinto. Attenzione perché il pignoramento può essere anche effettuato sulle somme depositate sul conto corrente ad esclusione dell'ultimo stipendio salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore queste regole qua che ci sono adesso non verrebbero cambiate con la norma l'unica cosa che cambia e voglio ribadirlo fino alla nausea fino a quando anche a voi faccio venire la nausea è semplicemente che adesso l'agenzia delle entrate chiede alle varie banche fa un'interrogazione dice ok io ho il signore X Mario Rossi esempio che ha un debito nei nostri confronti gli ho mandato la cartella Sono passati 60 giorni, Eh, non ha ha saldato. Eh, Ci puoi dire se Mario Rossi ha delle disponibilità per saldare il debito che ha con noi? Sì, no, boh, forse. La banca risponde, dopodiché si dà tutta la pratica. Aperta e chiusa parentesi, attualmente in tutto questo arco temporale cioè in questi 30 giorni barra 60 giorni il contribuente ha ancora tempo per andare a chiedere se si può per esempio rateizzare il proprio debito per saldarlo oppure ci sono dei casi in cui ehm, insomma non non viene pagato perché insomma c'è ancora le ultime carte da poter giocare la novità è che adesso il fisco non dovrà più interrogare la banca di turno e dire eh, il signor Mario Rossi ha disponibilità no ci sarà l'agente riscossore che va lì tramite una procedura che, ribadisco, non è ancora stata stabilita, perché bisogna sentire il garante della privacy per andare appunto a tutelare i diritti dei cittadini, quindi il come avverrà, dal punto di vista tecnico non si sa ancora adesso però quella novità è che l'agenzia delle entrate digita sulle, sulla propria sterina non so un codice e vede che il signor Mario Rossi ha 50.000 euro sul conto corrente a fronte di un debito di 5.000 euro che non, ha, che non vuole saldare allora dice ah Mario Rossi ma allora tu puoi saldare questo debito perché non vuoi saldare queste tasse che non hai pagato? E allora manda poi la lettera alla banca e la banca eccetera eccetera inizia la procedura. Questo è quello che cambia. Ma il pignoramento dei conti correnti c'è già adesso. Quindi non si tratta di nessun prelievo forzoso, non si tratta di metterle mai nelle tasche degli italiani, si tratta semplicemente di andare a snellire una procedura. Ma dopodiché io mi domando anche, ma tutti che adesso si scandalizzano eh, per questa procedura scoperta adesso tra l'altro che esiste da anni, quindi anche qui buongiornissimo, ehm, ma ora... E' è stato detto, in, da quando questo, io, poi lungi da me anche difendere questo governo, ma mi viene da dire, ma, cioè, beh, è stato detto, ah no, con la delega fiscale questo governo fa norme che vanno ad agevolare gli evasori, eh, tutte norme ad hoc. Adesso che c'è una norma, ok? Che va a combattere l'evasione, tutti, no, tra un po' manifestazioni in piazza. Perché si vuole andare a cercare di combattere l'evasione? Che io vi ricordo che comunque il nostro tax gap dovuto all'evasione è tra gli 80 e i 100 miliardi di euro. Cioè, così non sono proprio 10 euro. Cioè, adesso che si vuole fare un'arma per velocizzare. Ma tra l'altro vi dico ancora di più: ma voi lo sapete, che dal 2016 l'Agenzia delle Entrate può vedere le vostre posizioni lavorative, live, nel senso che eh, non devi interrogare l'Inps, ma può già accedere alla banca dati dell'Inps proprio per velocizzare le procedure di pignoramento. Su questa cosa nessuno si scandalizza. È dal 2016 che c'è però, amici. Nessuno scandalizzato su questa cosa. No, perché anche qui le norme, come dico prima, non bisogna leggerle, ma bisogna anche conoscerle bisogna capirle. Perché adesso tutti scandalizzati per i diritti... Sì perfetto io sono la prima a dire e infatti che ho anche sottolineato l'unica cosa su cui ci si può stracciare le vesti se proprio ci si vuole si ha voglia di fare polemica è anche giusta è sulla questione della privacy cioè su come l'agente di riscossore e l'agenzia delle entrate andrà a vedere eh, i dati questi dati su quello si può fare non so polemiche dire sì però attenzione Insomma, eh, dobbiamo andare a tutelare i cittadini e su questo io sono assolutamente d'accordo. È infatti un aspetto che bisogna eh, osservare e capire bene che mosse farà il governo, come sentirà il garante della privacy e che tutele verranno messe. Ma sulla procedura in sé per sé, ma vi cosa vi state lamentando? Di cosa? Del nulla cosmico, soltanto perché si vuole fare eh, polemica e, e, e altro non conoscendo neanche... De, neanche la questione uh, allora aspetta chi è? Pa- Paola Nova giusto Fede? ok no perché mi passi i messaggi quindi quando i dati sanitari sono passati all'agenzia delle entrate per multe over 50 non è stata violata la legge di, pri- non è stata la legge di privacy Ma uh, multe over 50 credo che siano quelle riferite al, al covid non so uh, non so se, se si riferisce a, a, a queste alle multe su, su ancora sul, sul covid Allora, cos'è che... Ah, aspetta. In realtà c'è un altro messaggio, fatemi un attimo leggere al volo. Allora, in realtà però spesso la cartella non è dovuta e nei 60 giorni di tempo non si riesce a farla eh, sgravare, parlo per esperienza, avendo fatto sgravare due cartelle per 98.000 euro ad un cliente, erano passati quasi 100 giorni, scusa, ma il dente avvelenato con l'ADE e il sistema vestatorio. Allora, ma sì, ma eh, ora che eh, Stefano eh, hai rass- assolutamente ragione che ci sia comunque un, un totale sbilanciamento ehm, di potere tra i contribuenti e l'agenzia delle entrate. E su questo, insomma, io stessa ne ho parlato eh, più volte, ehm, che bisogna comunque riequilibrare e cercare di dare eh, molti più armi nei confronti dei contribuenti sull'agenzia delle entrate che al momento. Eh, insomma, ha molto più potere di azione e di colpire il contribuente, anche quando sbaglia. Eh, e questo comunque poi. Eh, un, un punto su cui mh, tra l'altro è stato anche approvato insomma una norma negli ultimi due decreti eh, fiscali che cercano di andare a, ri- a riequilibrare il rapporto perché è stato uh, fatto appunto un decreto ad hoc che è appunto sullo statuto dei contribuenti in cui anche tu sai insomma se lavori nel mondo fiscale che potenziare lo statuto dei contribuenti significa dare molti più poteri ai contribuenti ehm, diciamo nel confronto che con l'agenzia dell'entrato è stato anche detto che se c'è un errore, per esempio è stata potenziata questa cosa, che se c'è un errore da parte dell'agenzia dell'entrato, insomma bisogna reagire anche in modo tempestivo o da parte dell'agenzia o dal parte insomma, del contribuente. Però si stanno dando effettivamente delle armi per cercare di riequilibrare questo rapporto. Detto ciò, secondo me, la norma di cui noi stiamo discutendo dei pignoramenti, Uh, io non la vedo così uh, scandalosa, uh, esiste già, si sta velocizzando un procedimento e secondo me uh, insomma, fa solo più che, uh, più che bene. Ecco, uh, io n- ribadisco, non capisco tutta questa, uh, tutto questo, questa polemica che, che è montata su, ribadisco, uh, molto spesso si fanno polemiche perché... Uh, ma da parte soprattutto anche di colleghi quindi questo lo dico uh, perché non si conoscono comunque le normative uh, fiscali o molto spesso non si conoscono e mi viene a dire è lecito perché ce ne sono tantissime ci si dovrebbe prima informare ma sul rapporto appunto prendo proprio spunto dal, dal messaggio di Stefano no? insomma, che dice che ha avvelenato uh, nei confronti appunto del fisco uh, come ti ho detto insomma, um, insomma settimana uh, lunedì neanche settimana questa qui, sono stati approvati due modifiche, scusa, due decreti, Eh, uno appunto modifiche dello statuto dei contribuenti e uno sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in termini di adempimenti tributari. Il primo decreto, quindi quello sulle modifiche eh, dei contribuenti, come ti ho iniziato già a dire, eh, va a ridisegnare il rapporto tra il fisco e il contribuente, anche nell'ottica di andare a eh, garantire l'applicazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento del eh, contribuente. Quindi che cosa sono state inserite? Sono state inserite diciamo, delle norme che vanno a revisionare il principio del contraddittorio e per quello che dico si stanno dando, sta cercando di dare più armi al contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, quindi norme che vanno a, ri- a revisionare il principio del contraddittorio e a migliorare e semplificare la disciplina degli interpelli e delle circolari che l'amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti. Questa cosa delle circolari secondo me è anche molto importante al pari sia del principio del contraddittorio che della norma degli interpelli perché molto spesso quando si cercano dei chiaramenti in autonomia e si capita sul, sul sito dell'Agenzia delle Entrate le circolari che si leggono sono in burocratese quindi ecco, ehm, riuscire a avere dei documenti anche ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate scritti in un linguaggio normale sarebbe cosa eh, gradita. Oltre a questo vi segnalo che è stato istituito il Garante Nazionale dei Contribuenti che è praticamente un organo che agisce su segnalazioni, segnalazioni che possono essere fatte ehm, comunque sia dai contribuenti che dai commercialisti, comunque da tutte, che vanno a segnalare, eh, se si, si vanno a evidenziare delle disfunzioni, delle irregolarità e delle scorrettezze. Eh, e questo organo può andare una volta non so raccolte eh, totte segnalazioni su un determinato provvedimento su una determinata tipazione oppure su un determinato modo di agire dell'agenzia delle entrate può addirittura andare a fare raccomandazioni al direttore stesso dell'agenzia delle entrate, accedere direttamente agli uffici per controllare insomma, il funzionamento e soprattutto può andare a richiamare sulle tempistiche di rimborso non rispettate, perché molto spesso insomma, ci sono uh, dei ritardi e in questo caso appunto viene detto va lì e si va a, insomma, a, pu- a bussare sulla porta e dire guarda che devi rispettare determinate Scadenza come tu pretendi, che i cittadini le rispettano, Eh, le rispettino. Eh, Si fornisce poi ai cittadini anche un'altra importante arma, ehm, dato che e questo dicevo nel caso degli errori, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dovesse commettere degli errori, l'Agenzia delle Entrate di propria iniziativa o su istanza del contribuente può provvedere a ritirare l'atto più velocemente rispetto a prima. Quindi questo per dirti che eh, sicuramente eh, al momento c'è un disequilibrio tra rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuente, e l'abbiamo visto tutti. Adesso però vedi con questi piccoli accorgimenti eh, che sono appunto decreti attuativi all'interno che danno attuazione appunto alla delega fiscale sta cercando di riequilibrare eh, questo rapporto tra fisco e contribuenti. Per quanto riguarda il secondo decreto, quindi quello che andava a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari, il focus è stato principalmente sul modificare il calendario fiscale attraverso appunto una semplificazione delle delle scadenze. Attualmente sì... Finisco un attimo la frase, e poi prendiamo la chiamata anche per te ascoltatore. Attualmente cosa succede? Che ci sono, insomma tutti noi lo, lo, lo viviamo e lo vediamo, uh, ci sono dei periodi dell'anno uh, dove veramente si sovrappongono una serie di scadenze ed impiementi fiscali che rendono quasi, so, penso ai mesi estivi, eh, dei mesi proprio infernali. Non solo perché fa caldo, ma perché io sono anche sul groppone tutte le varie scadenze fiscali. Quindi l'idea è quella di cercare di andare a ehm, insomma, raggiungere una semplificazione e a organizzare in modo un po' più ottimale ehm, queste scadenze. A questo vi aggiungo che ehm, c'è la sospensione delle comunicazioni degli invii da parte dell'Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre, quindi agosto e dicembre l'Agenzia delle Entrate non potrà inviarvi più nessuna appunto eh, cartella. E poi prima adesso, eh, poi dopo appunto vi porrò, dopo l'ascoltatore del fisco che vi avevo già iniziato a cenare, diventa sempre più digitale. Ma adesso per non far aspettare troppo il nostro appunto ascoltatore. Ascoltatore in linea, eh, sentiamo. Ciao, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, sono Massimiliano. Sì. Senti, io sto, sto vedendo una cosa dall'Agenzia delle Entrate. A parte il fatto che chi deve pagare le tasse le deve pagare fino all'ultimo centesimo. Però sto notando che l'agenzia delle entrate è un po' troppo vessatoria contro il contribuente. Cioè, ma si rendono conto che se loro mandano una cartella pazza, una cartella che non è valida, chi la riceve non dorme più di notte, fa dei mesi senza più dormire. Ma guardate che io conosco un mio amico che addirittura ha cercato il suicidio per una cosa del genere, perché non riusciva più a raccapezzarsi. Diceva, ma io non devo niente, questi mi chiedono dei soldi. Poi entri in un labirinto che la persona normale non sa come districarsi, allora qua bisogna che i dirigenti delle esigenze trovino un sistema per non, per non creare un disagio talmente enorme nella popolazione, poi per il resto è logico che chi deve pagare le tasse le deve pagare, però qua c'è un sistema per me troppo versatorio, mm-hmm. per chi è esente dalle tasse per chi non deve pagare niente. Ti saluto.
1: Grazie. Allora, assolutamente d'accordo ed è appunto il discorso che abbiamo fatto fino a un secondo fa, nel senso che c'è un rapporto talmente sbilanciato tra Agenzia delle Entrate e Contribuente. Eh, tra l'altro, anche due puntate fa vi ho anche raccontato la storia, insomma, ridendo e scherzando, del fatto che siano arrivate le cartelle a, a commercianti per quanto riguarda eh, il POS, no? che dicevano che loro in realtà avevano dichiarato molto meno di... Quanto eh, era stato, quanto, insomma, dovevano dichiarare. In realtà poi si è scoperto che erano stati degli errori eh, da parte invece delle, delle banche che avevano comunicato, insomma, dei dati sbagliati. Quindi, sì, ass- e ovviamente l'Agenzia di Entrate non aveva controllato che. Eh, insomma ci fossero importi il doppio il triplo il quadruplo alle volte rispetto a quello iniziale per cui insomma dei dubbi gli potevano anche venire eh, per cui sì è vero noi e io stesso ho sempre detto che c'è un comportamento vessatorio e soprattutto che molto spesso ehm, c'è questo meccanismo insomma che si inviano cartelle anche in modo massivo un po' per insomma un po' come pe- la, la pesca strasci come viene da dire eh, si sta cercando di modificare eh, come vi ho anche cercato di adesso in- iniziare a spiegare eh, tramite appunto le modifiche dello statuto del contribuente per dare appunto più armi eh, all- allo stesso contribuente nei confronti anche di un contenzioso con l'agenzia delle entrate eh, se l'agenzia delle entrate appunto come vi ho letto eh, fino ad adesso se appunto l'agenzia delle entrate eh, dovesse appunto uh, sbagliare eh, insomma, eh, si può provvedere a ritirare l'atto molto più velocemente rispetto a prima ovviamente questo deve essere sollecitato dalla stessa agenzia o nel caso mi viene da dire dal contribuente o dal commercialista stesso che lo segue ehm, quindi assolutamente concorde del rapporto eh, vessatorio ehm, insomma si cercherà con questa delega fiscale di almeno io spero che si cercherà, ma questi primi passi che sono stati fatti con questi decreti attuativi vanno in quella direzione di dare più armi ehm, nelle mani dei eh, contribuenti. Eh, insomma, Quindi mi sento di dire che comunque siamo sulla giusta rotta. Poi inizieremo a vedere anche, mi sento a dire, più dall'anno prossimo, Uh, se effettivamente ci potranno essere dei cambiamenti sensibili e soprattutto questi come verranno recepiti da tutti i noi contribuenti, perché un conto è mettere le norme sulla carta, un conto è poi vedere queste come si realizzano e se hanno effettivamente impatti nella vita, uh, diciamo, di tutti i giorni no? di chi riceve cartelle sbagliate, eccetera, eccetera. Mi permetto di dire che questa cosa dell'invio delle cartelle sbagliate, però è dovuto anche. Ora, io sono la prima che punta sempre il dito verso l'Agenzia delle Entrate, però non è quasi sempre lei la colpevole. Poi la chiudo qua perché siamo arrivati a fine trasmissione. Perché io vi ricordo che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che eh, stabilisce gli obiettivi di incasso dell'Agenzia delle Entrate. Quindi molto spesso è il MEF che dice... Ve la semplifico qui, tu agenzia delle entrate mi devi portare tot entro, tot tempo. E ovviamente quando si hanno degli obiettivi cori- così rigidi, eh, molto spesso si, ribadisco il concetto, pesca a strascico. Eh, quindi molto spesso si lavora più sulla quantità che sulla qualità. Quindi ecco va bene dire agenzia delle entrate brutta e cattiva ma molto spesso insomma ci sono anche degli obiettivi che è costretta a rispettare perché io vi ricordo ve lo voglio sottolineare che l'agenzia delle entrate è il braccio armato del MEF questo poi è un discorso molto più complicato adesso insomma ve l'ho sintetizzato in pochi minuti ma siamo arrivati purtroppo alla fine della trasmissione Fede insomma mi ha già segnalato due volte che devo smetterla di parlare e quindi io mi taccio adesso Eh, e niente quindi io vi ringrazio di essere di avermi ascoltato e aver fatto Compagnia, eh, questa eh, mattina, insomma, ci vediamo e sentiamo sabato prossimo per nuovi aggiornamenti: sia se ci sono aggiornamenti, ovviamente in legge di bilancio, sia dal punto di vista del fisco. E vi auguro a tutti un buon weekend.
0: Avete ascoltato Tax Girl?